0: Ingenting försvinner. Allt finns kvar. Det är dags för veckans avsnitt av BISÄKER-podden. God morgon, god morgon, Ica.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Hur står det till idag?
1: Jag har inget ljud i mina öron. Det är snoring in my headphone som Eminem hade sagt där. Nu, nu får jag, nu har jag ljud.
0: <laughs> We got connection! Ja, okay. Precis,
1: precis. Now let's get down to business. Ja. ja för att fortsätta med eminem referenser
0: Precis. Mm. Vi har ju börjat med något som heter lite så här Veckans feedback.
1: Ja, det är precis. Det är veckans feedback som vi liksom har återkoppling kring tidigare veckor. Mm. Men innan vi går in på det så konstaterar vi att det här är, mina damer och herrar, bli säker på den som produceras i samarbete mellan system och Breban 2.
0: Det är det verkligen. Ja. Okej, okay, vilken ja. feedback?
1: Ja, precis. Första saken, det var jag, jag nämnde i förra veckans avsnitt som handlade om eh, wifi säkerhet någonting ganska snabbt om det här med hårdvaruversioner av routrar. Mm. Och jag förklarade inte vad det var. Men om man köper en router idag då Står det liksom en modellbeteckning på den och sen så står det ofta hårdvaruversion eller h slash Och så står det typ A1, B1, C2 och så vidare. Det är olika revisioner av hårdvaran. Mm. Och när det kommer till hårdvaruversioner så är det lite problematiskt av två skäl. För... De här hårdvaruversionerna gör att det kan egentligen vara helt olika routrar på insidan. Alltså tillverkaren kan göra två olika routrar som ser identiska ut och som har samma namn men som har helt olika innanmäten. Och det gör att det kan hända att den här möjligheten att stänga av gamla WPA. Den finns inte i en hårdvaruversion men den finns i en annan hårdvaruversion.
0: Okay. och då
1: stämmer det inte överens med manualen jag hade just det problemet när jag förklarade för en person på Facebook att jag gå hit och stäng av funktionen välj det här som heter AES only mm. och hänvisade till manualen och hon sa, men det ser inte ut så där. och då var det för att hon hade en äldre hårdvaruversion
0: Okej, okay. vad gör man då?
1: Då eh, byter man router Ja. Ah. Ja. ja, och, och det, det är den andra saken som är problem för jag har ju tidigare eh, faktiskt gett D-Link en guldstjärna för att de på sin webbplats skriver ut ifall de underhåller en specifik routermodell med säkerhetsuppdateringar eller inte mm. så en så, tydlighet, det är ju det vi gillar men de skriver inte ut om det är så för alla hårdvaruversioner och den här personens dealink router hade då kommit i en nyare hårdvaruversion som stöddes. Men hennes version stöddes inte längre. Mm. Så tyvärr, det, hårdvaruversioner gör det ännu krångligare. Och i min mening så borde det ju då egentligen ses som en ny modellbeteckning om det görs så stora förändringar att funktioner tillkommer eller om eh, underhåll slutar finnas för en äldre hårdvaruversion. Men så ser det ut i alla fall, ja. tyvärr. Ja. ja. Sen har vi en sak till. Vi måste komma in med en rättning också. För jag sa en sak som var helt fel i förra veckans avsnitt.
0: Nej, men mm. det var inte lik dig. Ja,
1: jo, det är ju ibland. Det, men, men då kommer vi in med en sån här rättning så att vi korrigerar protokollet. Nej, för i, i förra veckan så slant jag på tungan eller synapserna kopplade fel i hjärnan. Vi pratade ju då om att Apple har släppt macOS Monterey. Och att de brukar underhålla de tre senaste versionerna av macOS med säkerhetsuppdateringar. Och då sa jag att alla datorer som kör macOS Big Sur kan uppgradera till macOS eh, Monterey. Mm. Eh, men det stämmer inte. Eh, det jag hade tänkt säga, eller det jag menade, det jag ville få fram, det var att eh, det är inte några datorer som går ur tiden nu när macOS Monterey har släppts, Så alltså, det är inte några datorer som... Eh, fortfarande fick säkerhetsuppdateringar i samband med övergången till macOS Big Sur som slutar få det nu utan alla datorer som hölls säkra innan macOS Monterey släpptes, de är fortfarande säkra nu, även om de kanske inte nödvändigtvis kan uppgradera till macOS Monterey men macOS Catalina alltså 10.15 macOS Big Sur macOS 11 och macOS Monterey, macOS 12 det är de versioner som underhålls
0: Toppen! Det var ju veckans feedback. Nu kör vi veckans snabbisar. Vad har vi som en första snabbisnicka?
1: Jo, där har vi lite mer underhållsinformation för Google har släppt novembers säkerhetsuppdateringar till Android. Och vi brukar inte uppmärksamma det så ofta i den här podden med undantag för när det sker några förändringar på vilka enheter som faktiskt underhålls. I novembers säkerhetsuppdateringar till Android så åtgärdar Google totalt 39 stycken sårbarheter där en av sårbarheterna redan har synts till i aktiva attacker mot eh, egentligen i riktade attacker har det synts till om vi kollar vad som står i beskrivningarna från Google. Det innebär att Det är någon angripare som har försökt använda den här sårbarheten för att infektera högprofilerade måltavlor. Tänk dig politiker, de som jobbar i säkerhetsbranschen, frihetskämpar och liknande. Så det, det är en sårbarhet som redan har synts till i den här typen av attacker och det innebär tyvärr att nu när Google har börjat patcha den så är risken stor att den börjar användas på bredare front. Det får vi se. Och om det skulle komma några sådana här våldsamma utbrott som utnyttjar den här sårbarheten så kommer vi självfallet att rapportera om det. Men det som är stort med anledning av släppet av november säkerhetsuppdateringar, det är att de uppdateringarna kommer inte till Mac OS, äh, Mac OS till Android 8.1. Mm. Så nu tar... Eh, Google ett kliv uppåt i vilka Android-versioner de underhåller. De underhåller för närvarande de fyra senaste versionerna av Android, det vill säga Android 9, 10, 11 och 12 men inte Android 8.1 längre. Så ifall man kör Android 8.1 då finns det ingen möjlighet att få säkerhetsuppdateringar längre. Huruvida man får säkerhetsuppdateringar det beror ju på huruvida mobiltillverkarna släpper säkerhetsuppdateringarna, det är ju den första saken. Men nu kan inte ens mobiltelefontillverkarna som inte har uppdaterat sina mobilmodeller till Android 9 eller senare släppa några säkerhetsuppdateringar för Google släpper inte dem till tillverkarna i sig. Så alla mobiler på Android 8.1 och tidigare är numera inte underhållna ur ett säkerhetsperspektiv. Det innebär tyvärr också att Pixel 3 går ur tiden, en av mina favoritmobiler. Pixel 3a, den lite billigare versionen, den underhålls fortfarande till maj 2022, men Pixel 3 går ur tiden. Det här, alltså, jag får ofta frågan i och med att det är så många som kör utdaterade versioner av Android hur pass allvarligt det är och vi ser att de som gör Android appar de fortsätter att låta de apparna fungera på äldre versioner av Android även om de är osäkra alltså även om Android versionerna är osäkra Microsoft, de meddelade nu eh, i en artikel som jag hittade hos Windows Central. Eh, Windows Central är inte någonting som ägs av Microsoft. utan De rapporterar om det som de får information om via Microsoft eller Microsoft-läckor. Där står det att eh, Microsoft Teams-appen den kommer sluta underhållas för Android 5 i mars nästa år. Och, eh, på Android 6 i juli nästa år och Android 7 i september nästa år. Alltså ah, Men- de
0: bara betas av ja, men, band. men
1: allt det här är ju versioner som inte längre underhålls ändå. Ja,
0: ah, okej. Okay. Mm.
1: Och BankID, de har vi pratat om tidigare, de underhåller BankID så att det fungerar på Android 6 och senare. Mm. Så vi ser att apptillverkarna de fortsätter att stödja gamla Android-versioner trots att det är osäkra versioner. Jag kan inte rekommendera någon att eh, faktiskt... Köra en osäker version så det är därför som rekommendationen här om man har en arbetsmobil eller en privat mobil där man behöver ha hög säkerhet se till att köra Android 9 eller senare och att det är på en mobil som får säkerhetsuppdateringar av sin tillverkare. Men det är inte så att jag säger till alla som nu kör Android 8.1 att de omedelbart måste gå och köpa en ny mobiltelefon. Däremot kanske det är en god idé att skaffa ett antivirus. För vi har ju tidigare sagt att man inte behöver antivirus till Android mm. under förutsättning att man har en Android-mobil som faktiskt får säkerhetsuppdateringar. Yeah. Men nu är det ett stort gäng till som inte får det. Så det, jag, jag, jag bara... Eh, egentligen vill jag ju säga låt bli att köra gamla Android-mobiler. Men... Nu har jag nyanserat det så mycket jag kan. Ja,
0: men vad fint. Ja. Det var ju bra. Okej, då är det dags för mig då här. Ja. Vi har ju många gånger pratat om hur utpressningsverksamheter kan ja, men det kan likna sig lite vid så här vanliga företag egentligen. Mm. Och utpressningsverksamheten Black Matter har valt att lägga ner till följd av att trycket från polisen har ökat, vilket Bleeping Computer rapporterar om black matter kan man säga är en så kallad så här ransom as a service. Ja. Det vill säga att de tillhandahåller egentligen en tjänst för andra som vill då utpressa företag ja. exempelvis eller privatpersoner. Exakt. Och i samband med att black matters lägger ner sin verksamhet så tillåts deras samarbetspartners att flytta sina nuvarande offer till den konkurrerande gruppen Lockbits webbplats för att fortsätta kunna förhandla med sina offer i hopp om att få en lösensumma jag tycker det är så himla roligt att ja varsågod, gå till en konkurrent här, det är okej.
1: Okay. Ja, det, det är lite som att Coca-Cola lägger ner och säger, ja men ni, ni, ni kan t- ni, ja, kunderna, gå till Pepsi istället. <laughs>
0: Precis, exakt. Um, och det var inte allt för länge sedan som gruppen Reveal också stängde sin verksamhet och det har vi ju pratat mycket om i samband med Sodino Kibi. Precis. Mm, så det är egentligen samma sak. Och i och med nu att de här två stora verksamheterna har lagt ner så har då den här Lockbit blivit en av de största och mest framgångsrika- utpressningsverksamheterna som är aktiva idag- Enligt journalisten Lawrence Abrams som har skrivit den här artikeln på Blippen Computer så är det högst troligen eh, så att Black Matter kommer också ändra sitt varumärke och komma tillbaka som en ny utpressningsverksamhet. Så att bara, ah, ja har ju vårt varumärke smutskastats lite här så vi måste liksom bryta ner det och så bygger vi upp och skapar ett nytt varumärke. Precis också som ett annat företag liksom. Vi
1: behöver inte nämna vilket företag vi tänker på då. Nej, precis. Nej, nej. precis. Nej. <laughs>
0: Nej, äh, exakt.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, mycket intressant att se hur organiserade dagens kriminella är.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Ja, jag tyckte bara det var komiskt att säga det.
1: Ja. Mm. Normalt sett brukar ju du, Tess, bjuda på lite statistik här också i veckans snabbisar. Ja, Jag tänkte att jag tar den bollen den här veckan istället.
0: Okej. Men
1: jag presenterar inte statistiken utan jag berättar bara att den finns.
0: (laughs) Okej, vad snällt.
1: Ja, Det är för att Backblaze, du vet den här giganten när det kommer till säkerhetskopiering. Det det är en tjänst som vi har nämnt för tidigare tillfällen. De låter... egentligen både privatpersoner och medarbetare säkerhetskopierar sina datorer till Backblaze molntjänst och den stödjer också end-to-end kryptering med en liten asterisk efter för att du kan säkerhetskopiera till den end-to-end krypterat men om du vill återställa då måste du skicka ditt lösenord till dem då måste du överföra lösenorder till dem så det det finns en en liten brist där men det är nästan end-to-end krypterat kan vi säga och i alla fall, anledningen till att jag gillar dem det är att de varje år och faktiskt nedbrutet per kvartal också ibland presenterar statistik över hur pass bra olika hårddiskar håller. Mm-hmm. För de som liksom låter andra säkerhetskopiera till deras molntjänst de måste ju ha en kopiös mängd hårdiskar i sina serverhallar. Den 30 september hade de närmare bestämt 194 749 hårddiskar i sina serverhandlar. I och med detta så får de också en insikt i hur pass bra olika hårddiskar håller. Hur ofta de kraschar. Och den statistiken delar de med sig av. Det här är liksom statistik som man inte kan få någon annanstans. Jag, jag, jag har tänkt att vi ska lyfta det här många gånger tidigare. Men nu i veckan då såg jag Sweet skriva skreva om det. Och då kommer jag att tänka. Oh, men det, det här måste vi tipsa om. För om någon som lyssnar på den här podden. Är ute efter att eh, till exempel hitta nya hårddiskar till sin NAS. Då finns det inte någon sammanställd information som är bättre. Än den som Backblaze presenterar. Över hur pass bra olika hårddiskar håller. Så då kan man se liksom. Så här många hårddiskar har de av den modellen, så här många har kraschat. Mm. Det, det här är oerhört värdefull data för de som är intresserade av att hitta hållbara hårddiskar. Och jag kan tänka mig att det också är lite nagel i ögat på de hårddisktillverkare som råkar släppa dåliga hårddiskmodeller. <laughs> för det, det blir ju så otroligt tydligt här när man ser skillnaderna mellan olika hårddiskar. Det går också att se skillnad på hur pass bra mekaniska hårddiskar presterar jämfört med Solid State Drives. Du vet det som vi har i bärbara datorer idag. För det började Backblaze att använda delvis 2018. Och nu kan man då på deras webbplats se hur pass bra de här SSD-diskarna, Solid State Drivesen, håller jämfört med mekaniska hårddiskar. För nu börjar ju liksom de första diskarna bli utslitna. Så en mycket intressant kurva finns att se om ni klickar på länken som finns i våra show notes. Där ni kan ta del av den här mycket intressanta statistiken över hållbarhet på hårdiskar.
0: Härligt. Nu är det faktiskt dags. Ingenting försvinner, allt finns kvar, Nicke.
1: Ja. Och det här är ett ämne som vi ska diskutera med anledning av en Kickstarter-kampanj. Det är ett här gräsrotsfinansiering. Just det. För det finns ett nytt Kickstarter-projekt som heter For Privacy. Jag vill bara inledningsvis här poängtera att ni ska inte se omnämnandet av For Privacy i den här podden som en rekommendation av det här projektet eftersom De har bara presenterat vad det är de vill åstadkomma. De har inte presenterat vad de har åstadkommit. Det här är ju någonting som de vill få in pengar för för att kunna bygga. Och pengar det har de fått. De ville resa 1,5 miljoner kronor och de har redan kommit upp i 5 miljoner kronor.
0: Oj, nu blir man ju nyfiken på vad det faktiskt är för någonting.
1: Ja, de vill bygga en tjänst som gör... Egentligen lite av det du skulle få om du slog ihop meddelandeappen signal med lösenordshanteraren Bitwarden.
0: Oj, det låter ju lovande.
1: Ja, de vill bygga en tjänst som gör att du kan dela känslig information, till exempel körkort, pass, meddelanden, hälsoinformation, checklistor och liknande med dina vänner och bekanta på... Ett supersimpelt sätt. Alltså det ska vara lika enkelt att använda som meddelandappens signal. Det här är byggt med öppen källkod. Och det är byggt med end-to-end kryptering. Så att ingen data som du överför från dig till dina vänner kommer att kunna avlyssnas av de som driver det här For Privacy-projektet. Det är självfallet väldigt viktigt- det är ju det som vi ser att är den stora fördelen med Signal. Att Signal de kommer inte åt informationen som deras användare överför till och från varandra. Det fick vi faktiskt ett eh, klart bevis på nu också förra veckan. För att då hade eh, United States Attorney's Office vid District of California bett Signal att lämna ut information om en av deras användare till FBI för att underlätta i en utredning. Mm. Så då ombads de lämna ut till exempel namn, e-postadress, bostadsadress, aktivitet, bankinformation, betalkortsinformation, transaktionshistorik, korrespondans mellan användaren och den användarens kontakter, korrespondans mellan den användaren och signalskundtjänst, enheter som användaren använder signal på. Tänk dig, de Allt. ville ha. Ja. Mm. <laughs> det, det var en bra sammanfattning. <laughs> Det, det var det som de ville ha. Ja. Och Signal, de, de kröp till korset mm. och de lämnade ut all information de hade.
0: Det vill säga ingenting?
1: Eh, jo, faktiskt. Det, de, hade de, de, de lämnade ut ett papper med två punkter på. Datumet då kontot skapades ja. och datumet då mobiltelefonen senast anslöt. Det var den informationen som de hade. –Fantastiskt. Eh, ja, och, och, –Och tidpunkten, för att det var både datum och tid, för de levererade oh. i sådana här Unix-timestamp.
0: –All right. Mm. Ja. Ja. Juicy information.
1: Jep. –Och det här är ju jättebra. Ju, ju mindre information som en sån här meddelande tjänst har, desto mindre information kan de lämna ut till andra länders myndigheter– och desto mindre information kan de råka läcka. För det kan ju också hända att en eh, organisation eh, som driver en meddelandetjänst- där inte informationen är end to krypterad attackeras av angripare. Och så som vi har pratat om med utpressargängen- det numera är det ju mer fokus, eller i alla fall nästan lika mycket fokus- att hota med att läcka information och inte bara att utpressningskryptera den. Mm. Men hur som helst, det är en sån sak som For Privacy-projektet har tänkt på. Att det ska vara end-to-end krypterat. Det är öppen källkod så att de som vill granska hur det här byggs. kommer ihåg, det är inte byggt än utan de säger bara att de vill bygga det här. Ska kunna granska hur allt det här är konstruerat och säkerställa att det är säkert. Men sen så vill de ta det hela ett steg längre. Och det är för att i förra veckans avsnitt så tror vi pratade om det här med backup av meddelanden. Och varför Signal inte lät användare säkerhetskopiera sina konversationer- till, till exempel eh, iCloud. Mm. Och det är ju för att eh, även om Signal och iMessage- för den delen är end-to-end krypterat- så är inte säkerhetskopiorna som lagras i iCloud- end to Så de kan Apple komma åt.
0: Ja, just det.
1: Så ifall en användare skulle ha påslaget säkerhetskopiering- då kommer ju all information som skickas till honom eller henne- att säkerhetskopieras till ett ställe där det inte ligger end krypterat. Mm. Så det, det, det var en kort sammanfattning av en diskussion som vi hade för två veckor sedan.
0: Och detta vill de då råda bot på? Ja, eller? De, de,
1: de vill se till att den här mentaliteten kring att ingen information ska kunna råka läcka av misstag... Mm. Upprätthålls, alltså den principen upprätthålls även för de här andra sakerna som de vill att For Privacy ska kunna använda för att delas. Till exempel då kökordpass och medicinsk information. Så tanken är att när du vill dela någonting från din enhet med mig. Då skickar du inte en kopia på den informationen som sedan lagras på min enhet. Utan du låter mig se informationen som finns på din enhet. Du låter den inte skickas till mig så att den lagras hos mig. Det är så de beskriver det ungefär i sin promotionfilm. Men vi ska inte glömma att informationen, den måste ju ändå skickas till min enhet. Den måste, oavsett om den lagras sedan permanent på min enhet eller inte, så måste den skickas till min enhet och den måste dekrypteras på min enhet. För att annars så kan ju inte jag som människa läsa det. Nej, så, just det. Så äh, även om det liksom visuellt beskrivs som att jag ser någonting som är på din enhet så är det fortfarande någonting som måste skickas till min enhet för att annars så kan inte jag se det. Jag kan ju bara se data som finns på min mobil och det måste dekrypteras på min mobil för att annars kan inte jag som människa uppfatta vad det är som står. Då är det bara massa ettor och nollor i en konstig blandning.
0: Men då egentligen, om du skulle skicka det till mig då, vi skulle använda oss av den här tekniken och jag får den då skulle jag ju kunna ta en skärmdump.
1: Ja, absolut. Så den
0: lagras ändå på min telefon?
1: Ja, och det är egentligen det som jag vill komma fram till. Att Vad är det som en sån här princip skyddar mot? Jo, en sån här princip med att inte någonting permanent lagras på din enhet. Det skyddar enbart mot att... Du läcker den informationen av misstag. Alltså att 1. du säkerhetskopierar den till någonstans eller sparar ner filen på ett USB-minne och sen så försvinner det i USB-minnet. Eller att två din enhet får en, ett skadeprogram program på sig som skärde informationen. Så den här principen. Som är samma princip som vi ser i försvinnande meddelanden på Snapchat och liknande. Det skyddar bara mot oavsiktlig spridning av information. Jag kan ju alltid ta en skärmdump av det som du skickar till mig. Du får visserligen en notis ifall jag tar en skärmdump av en konversation på Snapchat eller en bild som skickas på Snapchat. Men det är ju bara för att appen är konstruerad på det viset. Ifall jag skulle öppna appen på en rotad Android-mobil, alltså en Android-mobil där jag har kontroll över systemet, då skulle jag med hög sannolikhet kunna ta och spara den bilden utan att det skickades någon notis till dig. Det finns appar på Android som gör det omöjligt att ta skärmdumpar av någonting, att det bara blir en svart bild istället. Men det är också någonting som går att kringgå ifall Android-mobilen är rotad. Eller ifall Android-mobilen i själva verket är en virtuell maskin. Jag hade det problemet när jag ville spara ett litet filmklipp ur en film som jag kollade på. Men när jag provade att spela in med QuickTime och när jag provade att spela in med ScreenFlow på min Mac då fick jag bara en svart ruta för att det var så här skyddat mot att någon skulle stjäla delar av filmen. Men det var ju ändå ganska lättlöst, det var bara omständigt för mig för då fick jag börja med att spela upp filmen i en virtuell maskin och sen spelade jag in den virtuella maskinen istället.
0: Ah ja, ja det är klart.
1: Då har inte filmvisaren en aning om att det finns någonting som spelar in allting i Nej. den virtuella maskinen som visas från den virtuella maskinen. Så alla sådana här saker de går att kringgå och det gör också att du kan inte vara säker på huruvida du får en notis ifall någon tar en skärmdump av någonting som du delar. Det här gäller för övrigt även med ljud. Låt oss säga att du delar ett ljudklipp med mig. Om jag kopplar min mobiltelefon till en diktafon eller till en klassisk bandspelare med en vanlig här 3,5mm-kabel som jag visserligen nu måste köpa en USB-C-adapter eller Lightning-adapter till för att kunna koppla in. Då kan jag ju spela in det ljudet också. Och det kan du inte förhindra mig från att göra på något sätt. Och om någon tycker att oh, men det här låter ändå krångligt. Nej, det är inte alls krångligt. Kom ihåg. Om du vill spara någonting som visas på din mobil utan att avslöja för någon annan att du har sparat det. Oavsett om det handlar om text, video eller bilder. Ja, då tar du helt enkelt en annan mobiltelefon och filmar mobiltelefonen som det visas på. Ja. Så har du sparat det. Ja,
0: det går ju väldigt lätt att göra detta.
1: Ja. Så man måste komma ihåg att oavsett vad vi pratar om, oavsett om det är Snapchat och bilder som skickas där eller det här ganska intressanta For Privacy-projektet så kommer aldrig information som har lämnat din mobiltelefon för att gå till någon annan att vara skyddad. För lämnar du informationen från din enhet till en annan enhet då är det under mottagarens kontroll. De här funktionerna är bra för att skydda mot oavsiktlig spridning av information men de kan aldrig skydda mot avsiktlig spridning av information. Om mottagaren vill spara informationen och sprida den vidare då kan mottagaren göra det. Och det är därför den rekommendationen som vi också skulle vilja att ni förmedlar till era barn. När ni pratar med era barn om hur de använder sin mobiltelefon. Poängtera att även om Snapchat raderar bilderna automatiskt inom citationstecken. Så finns bilderna kvar, de kan finnas kvar. Även om end-to-end krypterade meddelandetjänster- som Signal och Whatsapp- har automatisk radering av meddelanden. Det är ju en en sak som finns. Du kan välja att meddelanden ska raderas automatiskt. Så är det ändå bara någonting som skyddar- mot oavsiktlig spridning av information. Vill mottagaren spara meddelandena- då kan mottagaren spara meddelandena. Det är som... Ja, sloganen var i eh, den klassiska SVT-sommarmorgonsteven som kördes 1993 eller 1994,
0: tippen eh, ah. om du kollar på den ah. ja,
1: de avslutade avsnitten med ingenting försvinner allt finns kvar just det, det är det man ska bära med sig mm. och det är också så vi ska avsluta veckans avsnitt av Bli säker podden med den här uppmaningen, kom ihåg Ingenting försvinner. Allt finns kvar. Nästa vecka då är också Bli säker kvar i din poddspelare. Med ett nytt avsnitt till och med för varje fredagsmorgon då släpper vi ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Tack, tack.